0: Dieser Podcast wird unterstützt von Keusch, das Autohaus, ihr Toyota-Partner in Wien und Tulln. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der nachrichten vom Standard. In Saudi-Arabien soll die Stadt der Zukunft entstehen. The Line soll sie heißen. 170 Kilometer lang, nur 200 Meter breit, mitten durch die Wüste. Komfortabel, KI-gesteuert und klimaneutral, so das Versprechen. Doch dieses Utopia wird mit Blut bezahlt. Von jenen Menschen, die sich diesen Luxus nicht leisten können. Und von den Kritikern von der Line. Und wer dann in dieser Smart City lebt, die oder der kann von den autoritären Machthabern in Riyadh auf Schritt und Tritt überwacht werden. Wir sprechen heute über ein Bauprojekt, so futuristisch und umstritten wie nur wenige zuvor. Peter Zellinger, du hast für den Standard eine Geschichte recherchiert von einem Projekt, das von sich selbst behauptet, dass es die Zukunft der menschlichen Zivilisation revolutionieren will. Das Projekt heißt The Line. Um was geht es da? Was ist die Vision dahinter?
1: Ja, Visionen gibt es da ganz viele. Es handelt sich tatsächlich um eine Stadt, die in der saudischen Wüste entstehen soll und wie der Name andeutet, in einer Linienform. Also die ist 170 Kilometer lang so ungefähr, 500 Meter hoch, aber nur 200 Meter breit. Also wirklich so eine Linie durch die Wüste. Und es besteht eben außen aus so verspiegeltem Glas. An einem Ende ist ein internationaler Flughafen, am anderen Ende ein riesiger Anlegeplatz für Yachten und Kreuzfahrtschiffe. Ja, und in der Mitte, da wohnen dann die Menschen, die alle mit Hochgeschwindigkeitszügen verbunden sind und in einer smarten Stadt leben und alles Notwendige, wie zum Beispiel den Supermarkt oder die Schule oder eine Sportanlage innerhalb von nur fünf Minuten 5G-Minuten erreichen können sollen. Das ist so die Grundidee von dieser Utopie da im
0: Wüstensand. Es gibt da auch Fotos bzw. so gerenderte Simulationen, weil es ja das Ganze noch nicht in echt gibt, wo man eben sieht, wie das aussehen soll. Und das erinnert mich alles sehr an so Dioramen, wo früher vor 50 Jahren sich Menschen Weltraumstationen vorgestellt haben. Also es sieht wirklich sehr, sehr futuristisch aus.
1: Ja, es hat schon was sehr science fictionhaftes wenn man sich die Renderings auf der Website anschaut. Es wirkt schon so, als hätte jemand einen Ameisenhaufen mit einer Raumstation gekreuzt. So ein bisschen so sieht das aus auf den Renderings,
0: aber so richtig konkret ist es noch nicht. Also im Moment sind es vor allem noch Pläne, was für eine Größenordnung soll das Ganze haben? Reden wir da von einem kleinen Pilotprojekt oder wirklich von einer Großstadt? Was ist da geplant? Nein, da reden wir schon von einer
1: richtig, richtig großen Stadt. Also der Line ist ja nur ein Teilprojekt eines ganzen Umbauplanes der ganzen saudischen Wirtschaft. Und da gibt es eben noch so Luxushotels im Gebirge und ein Skiresort und eine schwimmende Industriestadt. Insgesamt werden da 26.500 Quadratkilometer umgebaut. Da kann sich jetzt natürlich keiner was drunter vorstellen. Das entspricht ungefähr der Größe von Belgien. Oder vielleicht kann man sich sie in Österreich besser vorstellen. Es ist so groß wie Oberösterreich und die Steiermark zusammen. Und am Ende... also 2045, wenn das Ding fertig ist, sollen dort etwa 9 Millionen Menschen leben und arbeiten können.
0: Das heißt, da könnte man fast die komplette Bevölkerung von Österreich reinsetzen?
1: Genau, genau. auf der Fläche von Oberösterreich und der Steiermark zusammen in einer riesigen
0: Stadt. Eine riesige Stadt, und zwar eine riesige Stadt mitten in der Wüste von Saudi-Arabien, hast du gesagt, in der Wüste ist es heiß, in der Wüste gibt es kein Wasser. Wie soll das funktionieren, vor allem in Zeiten des Klimawandels? Wie soll sich das erhalten können? Ja, das ist eben genau die große Frage. Man weiß nur,
1: die ganze Infrastruktur, die nötig ist, ich denke da jetzt allein an die Müllentsorgung, was in so einer Stadt anfällt. Das soll alles unterirdisch stattfinden. Wie sich diese Stadt dann mit Nahrungsmitteln versorgt, wie die Menschen zum Beispiel an Medikamente kommen, die wird man von außen anliefern müssen. Also anders kann es gar nicht funktionieren. Also, dass dieses Ding autark ist, glaube ich, das wird sich nicht ausgehen. Gleichzeitig soll es aber CO2-neutral sein, da stelle ich mir auch wieder die Frage, wenn ich einen 170 Kilometer langen Spiegel in die saudische Wüste stelle, wie kühlt man dieses Ding? Kann man da im Inneren überhaupt Temperaturen erreichen, also die man als Mensch überhaupt noch erträgt oder braucht man erst wieder enorm viel Energie, um das Ding runterzukühlen? Wo kommt die Elektrizität her? Wo kommen die Arbeiter her, die zum Beispiel die U-Bahnen bedienen oder die in diesen Servicetunnels unter der Stadt die Arbeiten verrichten, die notwendig sind, dass dieses Ding weiterläuft. Da sind schon sehr, sehr viele Fragen offen.
0: Was ich mich auch gefragt habe, du hast gesagt, das ist sehr länglich. Also das ist wirklich so ein Streifen, der dann durch die Wüste geht, der dann eben verglast ist und immer eine hochmoderne Stadt. Warum? denn ein Streifen? Warum der Line? Warum will ich eine längliche Stadt haben? Ja, irgendwie hat sich das Schlagwort entwickelt, des vertikalen
1: Urbanismus. Also das ist, glaube ich, nur ein fetziger Ausdruck für eine Linie im Sand. Wir haben über Wochen jetzt schon mit Stadtplanerinnen und Stadtplanern und Fachleuten geredet und die sagen im Prinzip alle das Gleiche. Es macht halt auch keinen Sinn, eine Stadt in Form einer Linie zu bauen. Also, es hat ja einen Grund, warum historisch gewachsene Städte eher eine runde Form annehmen, eben wenn sie natürlich gewachsen sind. Aber da muss man dazu sagen, so blöd sind die Saudis natürlich nicht. Das wissen die ja auch. Und die haben sich jetzt einen Experten geholt und der heißt Giles Pendleton. Das ist ein Stadtplaner, der schon mehrere smarte Stadtteile entworfen hat. Also sein größtes Projekt ist etwa. Die Waterfall City in Südafrika, die hat auch schon viele Preise gewonnen und das ist alles sicher gut durchdacht, aber das ist halt eher vergleichbar, was der gemacht hat bisher eher mit der Seestadt in Wien. Das ist ja auch ein tolles Projekt, aber von der Dimension her deutlich kleiner. Und wie er das dann in der Wüste auf einer Fläche von ganz Belgien umsetzen will, na, da sind wir sehr gespannt, wie sich das in der Praxis erweist. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel.
0: Hm. Ein Detail, was mich interessiert, auf dieser Linie werden dann wahrscheinlich so wie Hochgeschwindigkeitszüge fahren, mit denen man vom einen Ende zum anderen schnell kommt, oder? Genau, genau. Ein Argument von diesem Pendeln ist
1: ja, er braucht ja die Stadt nicht kreisförmig oder groß zu bauen, weil es gibt keine Autos. Man braucht keine achtspurigen Autobahnen. Man braucht nicht riesige Parkplatzflächen, die die meiste Zeit ohnehin leer sind oder im vollgestellt sind und in breit tote Fläche sind. Das kann er sich alles sparen. Und deshalb kann man diese Stadt so derartig verdichten und das Ganze auch mit einem öffentlichen Verkehr, also mit einem Hochgeschwindigkeitszug, den ganzen öffentlichen Verkehr abwickeln. Da sind die Ansprüche auch sehr hoch. Also diese 170 Kilometer Länge, die soll man in 20 Minuten zurücklegen können. Das wäre dann etwa 500 kmh. Da sind jetzt die Stops noch nicht eingerechnet, die man braucht. Also ob das dann wirklich so funktioniert, wir sind da sehr gespannt.
0: Ich glaube, da sind gerade noch viele Menschen gespannt auf die praktische Umsetzung. Aber wenn das Ganze dann mal steht, hast du gesagt, dann soll das sehr luxuriös sein. Du hast gesprochen von verglasten Wolkenkratzern, von Yachthäfen, von Kreuzfahrtschiffen. Es klingt jetzt nicht gerade so, als würde es da Sozialwohnungen geben für Menschen mit weniger Einkommen. Und gleichzeitig hast du gesagt, das Servicepersonal, das das alles am Laufen hält, soll irgendwie im Untergrund arbeiten. Das klingt ja alles nach knallharter Segregation. Oben leben die reichen Menschen, die diese futuristische Stadt genießen und im Untergrund die Arbeiterinnen und Arbeiter, die man nicht mal sehen muss? Also wenn
1: man sich die Pläne jetzt anschaut, dann liegst du mit der Vermutung schon ganz richtig. Also da kriegst du fix keine geförderte Wohnung oder so etwas. Das ist schon alles auch sehr auf eine wohlhabende Klientel abgestimmt. Und das wird dann noch klarer, wenn man sich die anderen Projekte von dieser Gesellschaft, die dahinter der Line steht, anschaut. NEOM heißt das und die planen nebenbei noch so ein Luxusresort nach dem anderen. Da werden ganze Bergmassive umgebaut, da werden irgendwelche künstlichen Inseln aufgeschüttet für Badegäste. Da gibt es ein Skigebiet in Saudi-Arabien. Jetzt zum Schluss ist sogar noch die Idee aufgekommen, dass man einen ganzen Berg aushöhlt und dort Luxusresorts und Boutiquen einbaut. Und in diesem Berg drinnen. In diesem Berg, ja. Da gibt es den Traum von der unterirdischen Gesellschaft, die dort leben soll. Ich kann es mir auch schwer vorstellen, aber das ist alles sehr auf ein, ja, auf ein sehr betuchtes und wohlhabendes Publikum ausgerichtet, wenn du mich fragst.
0: Noch ein Detail, was man von der Line hört, ist, dass es eine der ersten von Grund auf smarten Städte der Welt werden soll. Wie ist das gemein? Was bedeutet das praktisch?
1: Naja, das kennen wir ja schon in Ansätzen, zum Beispiel aus China. Also ein Beispiel, ein KI-Modell lernt in China die Verkehrsströme und schaltet die Ampeln entsprechend. Gut, das gibt es jetzt bei der Line nicht, weil es keine Ampeln gibt, aber zum Beispiel könnte die KI erkennen, dass wir zwei immer denselben Arbeitsweg haben, so wie viele, viele andere auch und dann zum Beispiel mehr Züge bereitstellen oder die in einem höheren Takt fahren lassen. Oder mit Machine Learning, also die Maschine lernt dann irgendwann, dass zum Beispiel an einem Montag mehr Menschen ins Krankenhaus kommen und passt irgendwie die Schichten des Personals so an, dass mehr Ärztinnen und Ärzte oder Pflegepersonal da einfach Dienst hat. Das Klingt alles natürlich mal nicht schlecht. Also das ist an sich ja nichts Schädliches. Das Problem ist, diese ganzen Konzepte gehen halt nur, wenn man freiwillig alle seine Daten hergibt. Und da gibt es so Schätzungen von einer Datenschutzorganisation, dass etwa so 90 Prozent des Lebens der Einwohner von der Line ausgewertet werden müssten, damit das so abläuft, wie sich das die Erbauer auch vorstellen. Hm. Das wäre dann schon sehr nahe an der Totalüberwachung.
0: Also das heißt, dieses... Stadtsystem muss immer genau wissen, wo ich bin, wo ich hingehe, was ich vorhabe, wie es mir geht, was ich arbeite. Genau, 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 genau. Du bist als
1: Individuum vielleicht gar nicht so sehr interessant, aber das System muss immer wissen, wo sich die Massen aufhalten, wohin die Ströme gehen und so wird halt dann auch der Einzelne interessant und das ist dann halt für zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden oder zum Beispiel für die saudische Polizei natürlich auch nicht ganz uninteressant.
2: Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Jahres und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
3: Wie können wir die Erderhitzung stoppen?
0: Peter, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, das Ganze soll in Saudi-Arabien passieren. Wenn ich an das saudische Königshaus, das ist ja eine Monarchie, denke, dann kommt mir vor allem Erdölreichtum in den Sinn, aber jetzt nicht klimaneutrale Zukunftsvisionen. Warum machen denn die Saudis das überhaupt? Wie sind sie auf das Projekt gekommen? Ja, also mit dem Erdölreichtum, da liegst du gar nicht
1: falsch. Die Saudis wissen natürlich selbst, dass die Petrodollars nicht mehr so ewig sprudeln werden, wie sie es heute tun. Und deshalb fangen sie schon jetzt an, ihr Land, also sie versuchen es zumindest, ihr Land wirtschaftlich anders auszurichten. Und der Kronprinz selbst der scheint da besonders darauf sein, dass er möglichst zahlungskräftige Gäste eben in seine futuristischen Projekte lockt. Und außerdem, ja, da soll, glaube ich, auch der Tourismus in Saudi-Arabien etabliert werden. Den gibt es ja bis dato de facto nicht, was ja auch aufgrund der rigorosen religiösen Gesetze und der innenpolitischen Lage
0: ja auch ziemlich verständlich ist. Mhm. Gibt es eigentlich in Saudi-Arabien Kritik an diesem ganzen Projekt oder finden das dort alles super? Ja, überhaupt nicht.
1: Also der Kronprinz, der gibt sich natürlich als Reformer, aber, aber er war schon persönlich an der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi beteiligt, also er hat sich zumindest angeordnet. Und Saudi-Arabien, die arbeiten jetzt auch verstärkt mit China zusammen und Xi Jinping hat schon zugesagt, dass er Überwachungstechnologie für der Line liefern möchte. Und Intern gibt es noch Kritik, weil ganze Beduinenstämme vertrieben werden, damit allein auf ihrem Land gebaut werden kann. Und dort wird auch vor Gewalt nicht zurückgeschreckt und da gab es auch schon Todesopfer.
0: Dieser Fall von Jamal Khashoggi, dem Journalisten, der vom saudischen Regime ermordet wurde, ist ja damals um die Welt gegangen. Hat jetzt nicht direkt etwas mit der Line zu tun, aber man sieht schon, wie das soundische Regime mit KritikerInnen umgeht. Und da gibt es eben bei der Line auch schon viele Anzeichen dafür.
1: Absolut so ist es.
0: Peter, ganz viele... Von diesen Dingen, die du über The Line erzählst heute, erinnern mich eben an Science Fiction, an Fantasy, an so Vorstellungen von Städten und von einer Gesellschaft, die eben gar nicht so uninteressant ist. Aber ich höre auch immer wieder raus, dass das Ganze Realität wird, ist eben doch noch nicht so ganz gesetzt. Du beschäftigst dich offensichtlich eingehend mit The Line. Ist dieses ganze Projekt ein utopisches Hirngespinst oder... Wird das wirklich die Stadt der Zukunft werden? Was denkst du? Ja, Das Einzige, was ich aktuell mit Sicherheit
1: sagen kann, ist, dass der Versuch, so etwas zu bauen, aus technischer Sicht natürlich extrem spannend ist. Aber... Über mehr Prognosen traue ich mich im aktuellen Fall eigentlich gar nicht drüber, weil wenn man sich die Satellitenbilder anschaut, die aktuell existieren, es wird zwar immer gesagt, ja der Bau läuft planmäßig und der Line ist voll im Zeitplan und auch im Budgetplan, aber man sieht in Wahrheit nur eine riesige Baugrube in der Wüste, viele Bagger, viele Baustraßen, aber sonst eigentlich gar nichts. Also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, mir das jetzt vorzustellen andererseits kommen halt dann auch noch so technische Probleme dazu, es sind halt auch noch technische Fragen offen, wo ich mir persönlich auch ein bisschen schwer tut, mir das wirklich vorzustellen. Eben, ich habe schon mal angesprochen, wie will man so einen Glasblock eigentlich kühlen? Wie schafft man es, dass die Menschen da drin leben wollen? Ich glaube aber auch gar nicht, dass das das größte Problem ist. Technologisch wird man es wahrscheinlich irgendwie hinbekommen, wenn man nur genug Geld auf das Problem drauf wirft. Ich glaube eher, aber ich bin jetzt kein Sozialforscher oder so. Aber ich glaube eher, dass es noch mehr, viel schwieriger wird, die Menschen dazu zu kriegen, dass sie wirklich hinter einer Spiegelglasfassade in der saudi-arabischen Wüste leben wollen. Also da bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher.
0: Ohne Kontakt zur Außenwelt und quasi isoliert in dieser geplanten Stadt. So ist es, so ist es.
1: Genau. Also es soll zwar Tourismus geben. In der Line natürlich auch. Das ganze Projekt ist ja auch ein bisschen darauf ausgerichtet. Aber wer lebt denn dort freiwillig in diesem ultradichten Wohnbau, der an Cyberpunk oder Blade Runner erinnert am Ende
0: vielleicht? Hm. Ich kann es mir wirklich schwer vorstellen. Das haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Da würden ja dann auch, wenn ich jetzt diese ganzen Zahlen überschlage, da würden ja extrem viele Menschen auf extrem engem Raum leben, oder?
1: Ja, also bei 9 Millionen Menschen auf diesen paar Quadratkilometern würde das einer Bevölkerungsdichte von naja, so 265.000 Menschen pro Quadratkilometer entsprechen. Da kann sich jetzt auch keiner was vorstellen. Aber das ist zum Beispiel zehnmal dichter als in Manhattan und viermal dichter als die inneren Bezirke von Manila. Und das sind schon sehr, sehr dicht besiedelte Stadtviertel. Also in einem der dicht bevölkersten Orte der Welt, Hongkong, beträgt die Bevölkerungsdichte 6.800 Einwohner pro Quadratkilometer. Und bei der Line wären es dann viermal so viel. Und damit eben nicht neun Millionen eine einzelne Gemeinde bilden oder so, wird der Laien in, in eine Art Bezirke zu je 80.000 Einwohnern gestückelt, die so einzelne Versorgungseinheiten sind dann. Also da hat dann jeder dieser Bezirke, hat dann eben eine Grundschule, eine Grundversorgung, vielleicht ein, zwei Ärzte. Und nur diese ganz, ganz großen, extrem wichtigen Infrastruktureinrichtungen gibt es dann zentral. Also der Line soll aus ganz vielen kleinen Communities bestehen, in Wahrheit, die sich halt so einen Abschnitt ihrer Stadt teilen.
0: Jetzt ist die Umsetzung von diesem konkreten Projekt von der Line offensichtlich sehr umstritten. Also was da versprochen wird im Vergleich zu dem, was technologisch realistisch ist, auch so ein bisschen die sozialen Fragen, die da anscheinend übergangen werden und natürlich dieser ganze Umgang mit Kritik im Hintergrund, der vom saudischen Regime sehr brutal durchgesetzt wird. Aber wenn wir uns jetzt diese ganzen Utopien und diese ganzen Ideen anschauen, gibt es da auch irgendwas, was du dir mitnehmen würdest, wo du sagst, das könnte wirklich mal das Leben von ganz vielen Menschen auf der Welt besser machen, das könnte wirklich Realität werden und das ist doch gut so?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir mit einem KI-Einsatz im Städtebau oder im Ablauf von Städten sehr, sehr viel lernen können und auch sehr viel optimieren können. Allein was autonomes Fahren betrifft, würde tägliche Staus eine Seltenheit werden lassen. Wenn dieses Konzept zum Beispiel funktioniert, dass man eben Schichten im Krankenhäusern so einteilt, dass sie beim hohen Aufkommen von Patienten dass da mehr Personal zur Verfügung steht, ist das ja grundsätzlich keine schlechte Sache. Und wenn sowas funktioniert, ja, dann kann sich die Welt schon was davon abschauen. Das ist unbestritten. Und diese technischen Lösungen, diese städtebaulichen Lösungen, wenn das was hergibt, ja, ich glaube schon, dass da ein gewisses Potenzial da ist. Wie gesagt, ob der Weisheit letzter Schluss ist, einen Streifen durch die saudi-arabische Wüste zu ziehen, das ist halt dann die andere Frage. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ja,
0: Potenzial ist das sicher vorhanden. Ich persönlich finde ja vor allem diese Fortbewegung dort sehr spannend. Also eine Stadt ohne Autos reizt mich sehr, auch dass Photovoltaikanlagen da in großem Stil ins Stadtbild eingebaut werden sollen. Können wir uns vielleicht mitnehmen als Details, aber wie du schon gesagt hast, beide Line wissen wir eben nicht, wie viel von diesen ganzen verrückten Ideen dann wirklich umgesetzt werden und realistisch sind und was nur eine Luftblase ist. Also ich würde sagen, wir bleiben beide gespannt, ob wir in zehn Jahren dann nochmal einen Podcast über die fertige Line machen können oder eben nicht. Und ich sage dir fürs erste Mal Danke für den Einblick, Peter Zellinger.
1: Ja, gerne. Und in zehn Jahren fahren wir einfach hin und schauen, was uns vor Ort dann passt.
0: Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht, die hat heute meine Kollegin Antonia Raut für Sie. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages bis hierhin gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Und wenn Ihnen Thema des Tages ganz besonders gut gefällt, dann sollten Sie uns beim Ö3 Podcast Award nominieren. Mehr Infos und den Link dazu finden Sie in der Beschreibung zu diesem Podcast. Vielen Dank für jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück.
2: Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99 im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Yaris und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
3: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die bekannte Journalistin und ehemalige Standard-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmidt ist heute Freitag lebend gefunden worden. Sie war gestern Donnerstag als vermisst gemeldet worden. Im Bereich des Inns in Bayern und Oberösterreich gab es eine große Suchaktion. Davor hatte es Plagiatsvorwürfe gegen Födal schmidt gegeben. Und es war bekannt geworden, dass sie sich von ihrer Position als stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung vorerst zurückzieht. Freitagvormittag kam dann aber die gute Nachricht. Födal Schmidt sei stark unterkühlt bei einer Brücke gefunden und ins Spital eingeliefert worden, hieß es von der Polizei. Nähere Angaben wollte man vorerst nicht machen. Der Standard wird laufend über Updates berichten. Zweitens, Wladimir Putin schließt einen Angriff auf Lettland oder Polen aus. Das sagt er zumindest im Interview mit dem US-Journalisten Tucker Carlson. Es war das erste Interview, das Putin seit dem russischen Angriff auf die Ukraine einem westlichen Journalisten gab. Das zweistündige Gespräch mit dem extrem rechten Ex-Fox-News-Moderator ist in der Nacht auf heute Freitag auf ex-früher Twitter veröffentlicht worden. Unter anderem sagte Putin darin eben, dass Russland kein Interesse an einer Ausweitung des Krieges habe. Und drittens. In Brüssel hätte heute Freitag auf EU-Ebene eigentlich über die Lieferkettenrichtlinie abgestimmt werden sollen. Die Abstimmung wurde aber verschoben. Die Idee hinter dem Gesetz? Unternehmen, die Rohstoffe oder Teile aus den entlegensten Ecken der Welt beziehen, sollen dafür Sorge tragen, dass auch dort Arbeits- und Umweltstandards eingehalten werden. Die EU-Lieferkettenrichtlinie würde Unternehmen dann dazu verpflichten, das wirklich bis zum letzten Glied in der Produktionskette sicherzustellen. Österreich und Deutschland hatten aber vorab schon angekündigt, sich enthalten zu wollen und damit faktisch die Abstimmung blockiert. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Und auch was zu hören gibt es dort, zum Beispiel die neue Folge unseres Schwesterpodcasts Edition Zukunft Klimafragen, wo es diesmal darum geht, wie sich das Superwahljahr 2024 im Klimaschutz widerspiegeln wird. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns die gerne an podcast .at. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann helfen uns entweder gute Bewertungen, wo auch immer Sie uns hören, oder wenn Sie den Standard abonnieren. Diese Folge wurde von Tobias Holub gestaltet. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Der Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch, oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch, oh. Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid, jetzt Angebot sichern.